1: 欢迎回到 Hitting Up 下班打给我第107集。这一集我们来到了直言迷网的第三集。那如果你还没有收听前面两集的同学呢，你也可以回到前面。我们这几集呢，都是挑选了几位同学他们在我们 Instagram 上面的投稿提问，然后针对一些提问去做回答。在开始之前呢，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论、留言分享给你的朋友。不论你在哪个平台，都不要忘记追踪订阅我们的频道。我们每周一晚上五点都会准时更新，你就会收到通。知。这一周的同学呢，他的提问投稿是。工作卡关，自媒体又找不到变现模式，很苦恼。好，所以我们在这边就可以读到两件事情，他人生的两件事情对他来说都是一个不稳定、不成功的状态。第一个就是工作嘛，第二个是自媒体。那他的用词是什么呢？自媒体找不到变现模式。看到他的呃文字，我就觉得很有趣，想要跟 S B N 讨论看看这位同学的投稿里面，我我感觉出来他认为说自媒体找不到变现模式。的这件事情对他来说跟工作卡关是一样的，好像自媒体没有到变现模式的这个阶段就叫做不成功。那我我想要问问 SBN， 你你认不认同这样子的价值观？然后或者是说你有什么不同的想法呢
0: ？啊、哦，我先跟大家跟听众们说个抱歉哈，我的声音很可怕，因为我现在的刚。从欧洲回来台湾，然后就整个大过敏，到现在烧，香都还没好。Anyway 呢，来回答一下刚刚青椒的提问，就是自媒体变现这件事情是否就等于自媒体经营的很好的一个标准呢？我当然不觉得啊，因为首先呢，我觉得现在有好多年轻人都把自媒体一定要变现当做是他好像呃开始做这件事情的一个动机，或者是一个门槛，或者是一个终极的目标。可是实际上，我觉得要回。回推过来，去思考你的人生为什么要经营自媒体。我们经营自媒体有很多不同面向的收获，并不是只有财富上的收获。实际上呢，在经营自媒体的一路上，我们都会获得很多东西。在还没有变现的时候，其实你就已经开始收获很多了。光是你第一百个粉丝的关注，其实你要思考：哎，有一百个人在看你的东西，有一百个人在听你说话。呃，可能频段自媒体是否成功的标准，也不是只有钱而已。我觉得在这过程中。前期我还没有开始真的有收入的时候，也是在累积。除了刚刚说的流量啊、人气啊，或是关注等等，你也正在累积你的影响力，以及呢，呃，在社群上经营分享的经验。在这一路上呢，可能你还会开拓各式各样新的技能。例如，很多人呢、啊、一开始也不会剪影片，但是呢，他因为为了要跟上趋势嘛，就开始知道哦要怎么开始去研究怎么写脚本啊，怎么样上字幕啊，怎么样剪短影音啊，等等，怎么样去和你的粉丝互动。这是一些很很难得的，因为你在学习的过程中，你不只是会学到这个啊，除了做影片、做图片，还有很多形形色色的技能，都会在无意间的时候，你就突然自己学会了。然后再来呢，还有在过程中，你也不是只会获得粉丝的关注，你很有可能也会在这一路上，就是认识了非常多就是志同道合的创作者朋友，所以呢，你也会累积非常多的人脉。我觉得这些都是。比财富上还要更可贵、更珍贵、无形的收获。那青椒，你觉得呢？嗯
1: ，不知道大家有没有听到之前有一集我们在讲外在动力跟内在动力的那一集。其实我觉得，如果我把自媒体经营这一条路呢，那你的直接设定你的目的就直接是变现的话，我觉得这条路我也不敢把话说死，但我觉得会很辛苦，也不、嗯、就就成功的几率真的会很小，因为。如果你对这件事情出发点只是为了赚钱的话，那其实不论你做什么内容，你都只是为了赚钱。那这个东西在市场上，就现在 I G 经营或是自媒体经营已经这么多人的情况下，如果你没有额外的你自己想做的这个内在动机的热情的话，其实很难支撑你继续。投入，或者是呃为他花更多的时间跟精力在里面。那回到自媒体，怎么样算是成功呢？嗯、其实我觉得它可贵的地方在于，你假设你今天有一个你的内在动动机，你想好了你为什么今天想要进这个账号，然后你尝试着去做。那在这一路上呢，你一定会发现这一条路不轻松、不容易。就保好比刚刚 S 边提到的，你可能要诶、欸、要做图片，接着现在你变成要学剪影片。然后你甚至要去研究你什么时候发文。更适当你的文字编排、文字的撰写能力要怎么写，然后你的 h a s h tag 要怎么下，在这一路上，其实你是会默默的累积各种解决问题的能力的。你会在这个过程中，会因为你投入经营，所以你会看到很多问题。那在这个过程中，你也会累积了各种解决问题的能力，而不是只是变成一个你只能处理某一件事情。你开始会变成是纵向的解决能力，解决问题了。然后再来就是刚刚有提到说内在动机嘛，所以经营自媒体，它一定百分。之百是一个向内探索的过程，你必须知道你为什么要做这个，然后你想分享的内容是什么，你的价值在哪里。那其实我觉得这才是自媒体真正的价值所在，就是代表说你要为自己、为你这个人去做发声。那如果你不够了解自己的话，你怎么样去表达你自己？怎么样去产出内容？我我自己也会觉得说，可以去检视看看这个过程是不是让你累积了解决问题的能力之外呢，又帮助你认识自己。这是我自己对于。他成不成功的一个另外的定义，提供给这位听众。如果你现在在收听的话，你也可以思考看看，是不是其实，哎，就算你没有获利，但是你可能已经累积了某部分的解决问题的能力，而且你也更加认识自己。那我觉得你就不用给自己太大压力，觉得说你好像这件事情是不成功的，因为在某一部分上，你其实是往前进很多的。
0: 我想要补充的是，就是去夸奖自己，就是已经获得了什么，然后看到自己已经走了多远，而不是看到自己没有获得什么，或者是还没走到哪。
1: 呃，而看到这个粉丝的投稿呢，他提到工作跟自媒体嘛，其实我相信工作与自媒体这两块真的是现代年轻人或是现代社会多数人生活很大的两个面向。就是我觉得收听的听众这群人呢，你们一定就是对自媒体是高度关注的嘛，然后也有自己的工作。接下来就想要跟 S B N 讨论看看说，说那工作跟自媒体既然占据了我们人生中的大部分，我们要怎么样去思考他们这两件事情？他们一定要分得很开呢，还是说他们其实是？有办法在呃某种程度上相辅相成，然后变成同和，同整成一个整体的职，不只是职涯，也是一个生涯的道路。我觉得我们可以各自分享看看，说我们如何能在职场上面呢、啊，就是在工作过程中慢慢的累积，去寻找自己的自我价值，然后再回头应用在自媒体上面。
0: 其实我们工作是一直以来都在提倡的一个概念，就是说要把个人品牌哈这件事情呢融入在你自己的职业规划。因为在未来的，我我敢说啦，未来的十年内，从现在开始一直到未来十年，个人品牌绝对不会是趋势以外的事情，而且未来只会越来越成为。呃，我们呢，每一个人必做的主流之一。我们现在过去人生的剧本，通常都是上课。毕业去工作，但是未来的人生剧本很有可能，个人品牌就是必经之路之一，就是上课进营个人品牌，然后去工作。所以从现在开始，如果你还没有跟上这个趋势，就应该要开始来思考。那实际上呢，既然要把个人品牌纳入你的职业规划，也就是说这件事情它不能够跟工作或者是你的职业分开来看，而是应该要让这两件事情呢变成是相辅相成、互相帮忙的事情。那如果大家想要了解各，更多当然也是可以到我们工作室的学院的官网去领取《C I 定位设计课》的免费 m i 课程，里面呢有更多关于如何把。个人品牌融入在职牙里面的一些分享。除了这个免费名课程之外呢，我们上一集也有说到哈，要怎么样去盘点你自己的软实力啊、硬实力啊，以及也有推荐大家说，在这个课程里面可以去做一个免费的职牙动物测验。那这个职牙动物测验里面有提到有各种不同的动物的类型，比如说像我啦，我自己本身有两个动物。那第一名的呢就是狮子，然后其次的是孔雀。那所谓狮子的这类型的人呢，就是在职牙上。非常的有主导权，然后他适合当领导。那如果是应用在个人品牌上的话呢，则是他还蛮适合成为一位顾问、教练或者是一个开创新事物的一个领导人物。那如果说是像是孔雀，像青椒是孔雀嘛？那在职业上，他就适合做设计啊，跟美感相关的东西。然后比如说在自媒体的应用上面呢，也可以做跟美感还有视觉相关的东西。那如果是长颈鹿，是适合去做辅导型的人物，例如说可能像老师啊，或者是，呃，就是陪伴型的这种工作人员，或者是像人资，也算是长颈鹿类型的。但是如果是应用在个人品牌上呢，这类特质的人，有长颈鹿特质的人，则是非常适合做鼓舞人心的、疗愈型的创作者等等的。因为节目时间有限，我们就是简单的带过。当然，当然，当。如果大家想要了解更详细，建议是亲自的呢去做这个职业动物测验。那最重要的是要强调什么？重要的是我要强调的是不要被职称好，或者是某一个类型做什么事情去局限你的路，而是你要先去了解你自己的特质、你的软实力、硬实力，并且呢，在你自己很喜欢的领域上面呢去应用这些能力。好，所以呢，就是推荐大家可以参考一下。我们
1: 会把那个，我们会在资讯栏连接放上免费迷你课程的，刚刚 S 边提到的这个课程的连接，大家可以点击进去，然后去听听看。呃，里面的内容，并且做这个职业动物爆发力测验。那我自己认为呢，你其实这个概念应该也是来自 S B N 它之前的直播或是课程里面的内容，就是把工作拆分成很小的不同的面向，去观察看看你在哪一个面向是做的开心的，然后容易被受到赞赏的。因为假设今天你是一个咖啡店的一个门市人员好了，可是你的工作内容一定不是只是煮咖啡啊，你有可能的确你可能需要煮咖啡，但你可能也需要接待客人。那你可能甚至还要设计当天的一些手写的 menu 啊、看板啊，当天的店里的一些陈列。也在这个过程中，你发现你你虽然很喜欢煮咖啡，但是你更期待可以跟客人仔细的介绍，哎，他们可能适合哪一种咖啡豆啊，然后推荐不同的人去尝试不同的口味。那当你发现，哎，你的推荐让这个新来的客人呢，呃，发现一个自己从来没试过但很喜欢的呃咖啡豆的话，你可能就会让你很有成就感。那这或许就是你的价值来源。你个人内在的价值就是在于说，你很喜欢与人沟通，然后去分享事情，然后呃帮助他们。找到自己喜欢的东西，那我觉得朝着这个面向去做思维的拓展呢，你就可以发现说，其实你的能力不是只,是只是做咖啡而已，你还可以有很多地方是可以应用在自媒体的价值上面的。这是我的想法
0: 。生涯定位设计课毕业季折扣开跑喽！不论你是毕业新鲜人，想找工作，或者是想要跨领域转职，这堂课都可以找到你的职业与个人品牌定位。
1: 三十八堂课带你找到你的热情与天赋，打造你的理想职业。现在就点击资讯栏链接领取限时折扣码，打造属于你的多元职业吧。接下来呢，我们可以各自分享看看啊，我们认为自媒体经营的内容是不是一定要跟职场？高度想，关于我们刚刚讲到嘛，我们是希望呃，工作跟自媒体它都是直业生涯道路的一条，就是它们是密不可分的。那我们刚刚也提到说，工作上面学到的东西也可以回头应用到自媒体。但是，但是如果今天假设你要开始真的要开始经营自媒体了，但是你的工作性质就真的没有那么适合去分享到自媒体，就是直接的那个专业那。是不是就让你卡关了呢？你是不是就哎、欸，我是不是好像就不能经营自媒体了？就跟 S B 讨论看看，是不是经营自媒体的内容就一定要跟专业高度相关？如果不需要的话，那大家可以怎么样开始呢？
0: 当然是不用啊，请问你有跟你的专业高度相关吗？的日文的部分 ，Hello。哎
1: ，那是我的专业吗？我刚刚完全没想到是日文。哦、未未因为你,你大学科系是
0: 念日文系啊。你,<在><笑>你的、哦、你的视觉形象专业也是到了工作室之后才培养出来的吧？
1: 没错没错。没错
0: 对啊，所以我问你啊，你有运用到你的日文吗？你？
1: 完全没有啊，对。日文是什么完全没有，连找工作都没有了
0: 。<笑>我我是西班牙语系的哦，各位，我的自媒体也没有应用到任何跟西班牙文相关的。然后呢，我后期呢都在做什么国际贸易啊、时尚产业工作啊，我自媒体也没有在做什么国际贸易跟时尚产业相关的东西。所以呢，大家有什么样子的面向可以去分享呢？我觉得，当然一开始大家很多导师，包含我也都会跟大家切两个面向嘛。一个是你的专长，一个是你的呃你的兴趣，呃，我觉得还可以分两种。第一种呢是指你熟悉的领域，你可以分享的；第二种是你你持续正在学习的领域。所以呢。是不是一定要是本来就是你的专业的东西？当然不用啊，你也可以单纯是那种一边学习一边去记录，然后分享你所学到的东西，并且从中呢去延伸你对这个你你对于你所学的东西的一些观点的延伸。比如说，好了，一直都很流行的一个东西就是书单的分享，比起其他的创作者只是推荐书，你有没有办法是？从这个书里面的某个观点，然后再延结合你人生的经验去分享所谓的看法，那这个东西呢，才能够当你是这么。分享的时候，你才能够形成一个所谓的个人品牌啊，不然你就只是一个呃专门在报道有哪些书书可以读的一个平台而已，你不是一个个人品牌。所谓的个人品牌是必须要有个人形象，要有平台，还必须要加上一个非常重要的关键因素，叫做个人的观点。所以你分享的内容只要有包含嗯、呃、你的个人观点，其实它都可以成为你的主题之一。但
1: 是刚刚提到说边学习边记录。我觉得有很多人是对這件事情就很卡关，他会觉得我才只是学了这样一点皮毛而已，我怎么敢跟社群上的一堆大佬去做比较？比如说先讲行销好了，我才出社会，我来行销产业可能才三年、才五年，但是社群上一堆行销大神，我怎么敢来分享？行销大神大
0: 还是大神？
1: 大神，大神，
0: <笑>还想说，竟敢叫我大神呢、啊？你
1: ，谁<笑>叫你大神？我是在替大家提问，我是说，就是他们可能会有这样子的想法，会觉得说，这么多行销大神，那我怎么敢去做我的分享呢？我我讲出来的话。在社群上会被这么多人检视，要用怎么样的心态去帮帮自己做定位呢？那
0: 你怎么敢分享？我没
1: 有分享什么行销的东西啊
0: 。有啊，你分享视觉行销啊。那你、哦、我是邀请你怎么分享给听众？就是那在这样的情况下，比如说，哎，你可能才第一年或者是第二年的时候，那个时候你是怎么样开始勇敢的分享你的第一篇视觉行销的内容？哦
1: ，找出自己的精准的定位吧。因为虽然都是行销，但我很确定我 focus 的是在视觉行销，而且是在。社群行销里面的视觉行销，而且是在 I G 上面的视觉的社群行销，
0: 很精准对。
1: 就是我知道我自己最明确的定位，而且我在这边是确实有累积有我的想法，然后有我过去的经验来做我真实的分享，而不是说去讲一个很笼统的行销的概念，然后好像其他人也分享过的，它就是一个。呃、嗯，像课刚一样，虽然你很确定它是正确的，但是你要把它分享出来的时候，你就会觉得我没有经过我的内化，然后我没有运用过，然后它不是我真实想法，或者是不是我得出来的结论，我就会怕怕的。就今天假设我看到一个理论，我就不会去做分享。可是今天是我已经实际应用过的话，我就会觉得说，呃，这件事情是可以由我去做分享的。
0: 嗯嗯，了解。开心的分
1: 享<笑>对，不是那我要问我要问你的问题是这个啊，就是大家也会有这个疑惑啊。<笑> oh.
0: <笑>你再讲一次这个疑惑是什么？我刚飞到太<笑><笑>
1: 你也飞到太明显了吧？<笑>有没有装呢？就是我的提问就是，刚刚你有提到说可以边学习边记录，然后去做分享嘛？可是，在这一路上，他一定可以知道自己能力是有限的，他一定也可以看到社群上有很多大神。在做同一块内容的分享，有些人就是。我觉得这是心里会卡关啊，那到底要怎么样
0: 做？我觉得是角度的问题。其实你不要把，你当然你刚出道或者是你刚入行，你就要跟大神比，你也你也把自己开得太厉害了吧？没有啦，我会开玩笑。但是所以意思就是说，不是要你站在一个高高在上的老师或专家的角度去分享啊，而是站在一个哦，我也是一个学习者，我跟你们一起成长，跟我的粉丝一起成长，我们一起来学习的角度来分享。当你是这样子的角度在分享的时候，大神会觉得大神哈、哦，不是大神，会觉得你真的很认真、很用功。然后呢，啊、呃，你的粉丝也会觉得你很亲民，你是陪伴他们一起成长、一起学习的人。所以，如果自己不够专业，也不需要装专业。如果你自己觉得自己还没有到那个门槛，你也不用装你有到那个门槛。当你一路分享，分享久了。舞台站久了，这个舞台就会是你的了。所以你持续分享一年两年，也许你只本来是个行销菜鸟，最后你,你也会成为这个市场上的行销专家
1: 。嗯，没错。我觉得刚刚提到一件事情，让我有个想法是，每个人都有自己的武器。你成为分享者，你也有自己的武器。这些专业的大神，他有的武器是。他的专业度嘛，然后他的资讯就是他说出来的话就是有一定的影响力在业界内。但分享者，你的武器是什么？就是 S b n 提到的亲民，然后你跟粉丝的连接度可能会更高，然后你们的这个紧密度就会更强。那这就是你的武器嘛。所以呢，每一个阶段，你扮演好自己的角色，都会有你很趁手的武器。好，我们回到刚刚这位同学的提问，他就是说，工作卡关，自媒体找不到变现模式嘛。自媒体变现呢，它的这个路径其实有两种，第一种呢是先有了流量之后，也就是说，他经营了社群。经自媒体、经营个人品牌了一阵子之后呢，他才发展出变现模式。那第二种呢，是这个人他本身就已经有商业模式了，才回头利用个人品牌去累积声量，然后创造更多的价值。我们可以分享看看，就是以上这两种呃不同路径呢，各自在社群上
0: 有没有哪些案例呢？啊，我先以我自己。作为一个特殊的案例起头好了，我觉得我算是呢两者并行并轨。其实呃市场上不当然不是只有我啦，我先以我为举例。那实际上呃当然还有自己七七，其实他们也是这样的案例。为什么我说是两者同时并行呢？也就是说我们大概有了商业模式跟经营自媒体的时间点几乎都是同时起步，就是没有相差很远。例如说我在上上班族的时候，其实实际上是我大概就经营了。这个、呃，这个呃自媒体嘛，经营了我这个 Instagram， 可是实际上那个时候我也差不多就有一个我要怎么变现的一个想法了，然后大概离职没多久，哎，我就成立了这个顾问公司嘛。那字节、七七他们则是怎么样呢？就是事先有了图文不符没有错，可是也没有多久，他自己本身就开始在做这个 YouTube 频道，所以时间点上并没有落差到很大，可以说是同时并行。那同时并轨呢？这种东西其实就是双飞轮的策略啦。那比如说，呃，我们有了公司之后，公司这边呢会自己运作带来流量，可是呢，同时老板自己出来经营个人品牌，同时也可以因为这个个人品牌所带来的这个流量啊。等等的，也为他自己带来其他外部的接案，或者是为公司带来更多的营收。那这个是两者并轨的一个方式。那再来呢？呃，为什么这样的方式会成功呢？其实我觉得很多人都是这样的。呃，我心里已经有一个想法，我已经知道这个商业模式是确定就是市场有需求，确定就是会成功。可是我同时也早就知道，我必须要运用个人品牌来帮助我的公司成长。所以就在那个同时，我们可以两件事情同时做。但是呢，也有不同的路径嘛。有些人呢是有了商业模式，他开公司开了好几年，开了一阵子，或者是他是艺人接案者、艺人公司的人，他工作很久，他发现，诶，好像在靠传统的行销模式已经不行了，母汤了，才开始思考要不要用自媒，要不要经营自媒体，要不要用个人品牌方式为自己拓展新的顾客。那另外一种路线则是呢，哎，我是呃喜欢拍影片呢、啊，喜欢分享自己，呃，喜欢去哪里啊旅游的东西，然后这分享着分享着，突然慢慢的就累积很多粉丝，才开始思考如何把流量变现，所以就会有这两种路。那我们来讲呢，就是先有商业模式在累积流量的类型，我们可以看到之前在《让思想去旅行》，我有采访过的一位也是广告界的前辈呢，法乐数位的娃娃，他其实就是一个很经典的案例，他们公司已经。好几年了，他呢也是很近几年来才开始设立了自己的 YouTube 频道，跟在他的 Instagram 上面活跃。而也有非常多我的学生，他本身就是呃健健身教练呐、啊，然后他本身就是瑜伽老师或身心灵老师，他们其实已经在这一行待很久了。那只是因为碍于可能疫情的关系受到打击啊、哦，实体的教室、实体的课程已经很难运作，所以开始思考要如何跟上时代，去运用个人品牌呢，为自己带来线上的流量或是线上的课程的收入等等。那所以很多人是在疫情的时候突然转型，想要呢透过个人品牌把自己的商业数位化。那所以这些人的案例是如何成功的？其实很简单，他们也只不过就是呢把公司啊、哦，或者是他。他自己本身有的技能，比如说，假设。瑜伽老师好了，那他可能就是在网络上简单的分享，哎，几个呼吸法啊，一些基本的暖身动作啊，吸引更多更多的人来追踪他，跟他学习一些基本的东西。那后续呢，可能他们就会再推出他的一些线上课程或是体验课程，慢慢的去触及到新的学生。然后呢，借此也有很多我很多学生呢，他们很成功的就从原本都是很辛苦要跑线下的教室去教课，但到最后呢，他们已经哎享受到那种线上。教课的方便性跟乐趣，还有流量，所以呢，最后都转型成变成线上的老师。那所以接下来我们讲到第三个，先有流量再变现。那一个非常经典的例子，其实就是很多 YouTuber 他们也是先有了观看，先有了观众之后呢，才开始延伸出嗯、呃、一些就是商业模式。那这边举一个例子呢，就是也是我跟我很久的一个学员呢，是 YouTuber 慢火夫妻。那他们呢，其实也是在前期的时候。在 YouTube 上面分享关于、嗯、美股投资啊等等的啊，以及他们也有自己的专专业的官方网站。但是有了这些流量之后呢，才成立了慢火学院，然后开设美股投资的课程。所以其实大家不用去局限于。你自己一定要先有商业模式，或者是一定要先有流量。那你也可以去看看你自己现在是站在哪一个起点，然后去参考跟你类似的人的起点，去模拟一下他们是怎么成功的。那你就会很清楚接下来下一步该怎么走
1: 。台面上其实我觉得自己观察下来，多数的创作者，我觉得大家熟悉可能看到的 YouTuber 啊，然后 IG 上面的创作者，多数我觉得都是有流量才变现的。例如说很多穿搭。的类型的 YouTuber 好了，他其实在累积一定身量之后，我观察到大概有三两三个都后来开始创立自己的服饰品牌，或者是跟既有的品牌去做联名的一个变现模式。那这些账号经营者呢，我观察。他们的销量，就衣服的销量，通常都表现的还不错。我觉得原因就是因他们既有的粉丝受众非常精准，就是对服饰内容有兴趣之外呢，衣服风格通常也很锁定在一个小群的受众里面。那回到内内容面向呢，他们。其实这件事情也帮助他们，影片多了很多内容跟企划单元的可能性。他们可以拍摄原本的内容之外呢，又可以拍摄，哎，这个新的创立的品牌，它的在 building 的一些过程，然后新的一季的内容曝光试穿，或者是只是在本来既有的影片中很随性的植入自己的新的呃新的产品。其实我觉得都是因为自媒体这一条，就是他们原本当初经营好了个人品牌，让他整个内容行销的过程中都变得很一气呵成、很顺畅。这是我觉得。哦，你先有个人品牌，呃，才去开始有变现模式的一个优势是在这边。那先有商业模式呢？自己观察就是我很常听的 podcast 的账号叫起点文化，它是一个教育的品牌，但是他们主要就是用讲师去作为 IP 推出各种 podcast， 累积声量。每一集的内容产出都是在包装起向的各种课程，就但是你你其实不会听起来会觉得哦，每一集都在宣传，因为他们真的都是讲了很高浓度的知识，他们的过去的。在业界累积到的一些他们过去的经验，或者说一些概念的课程内容来分享给听众。但同时呢，如果对这块内容有,有需求的话，他们又有刚好适配的课程是可以真的帮助到你的。虽然整体来说他们是品牌，但是他们经营的内容的方式是以个人品牌的方式，是老师，这、就是主要的老师出来分享，所以其实很能跟这些老师有高度的连接，会觉得这些老师的个人品牌刚刚。剛剛而这位同学就有提到说自媒体变现。就是不成功嘛？那我们最后就有提到说，自媒体变现其实可以有两种可能性：有流量在变现，或者是你本来就有商业模式，在开始做经营自媒体。刚刚前面虽然也分享了很多帮助大家在经营自媒体、个人品牌这条道路上，可以去让怎么样让自己检视自己，诶，是是不是成功的，或者是说你的内在驱动力啊这些东西的。但是假设如果你真的这些东西都达成了，但是你很渴望，你已经有了一个。呃，获利模式的想法雏形，或者是你已经有一些想法，你很想要立即行动，但是你却不知道怎么做的话，其实也可以咨询 S B N， 让他让你来帮他，就是定出一个很完整的内容
0: 。让你来帮他，还是让我来帮他？
1: <笑><笑>让你来帮他
0: 。啊、oh, ，对 ，OK。所以接下来呢，在七月份的时候啊，我们即将要开放我们三个月才有一次的那个一对一的咨询服务。所以如果大家在自媒体经营上呢，有任何的疑难杂症，不管是在哪个阶段，比如说刚起步啊，或者是你已经有了流量啊，或者是你已经开始进入到要成立公司、成立团队的程度，不管是在哪个阶段，都很欢迎你有任何疑难杂症可以找像我这样的专家来帮助你解决你经营上的瓶颈哦。
1: 对，如果呢？假设你今你其实阶段还没有到，哦，已经准备要自媒体，要发展获利模式，你只是对自媒体这条路有感兴趣，但是还不知道怎么开始。那其实呢，呃，我们现在也有毕业季的折扣优惠，有是可以加入生涯定位设计课。那这堂课呢，其实就是刚刚提到的，帮助大家呢。呃、哦，重新的去定义你的职业、你的生涯，帮助你呢厘清说，哦，你的人生呢其实是职业以及个人品牌纵向一起相辅相成，可以规划出一个只属于你的生涯的一些规划。那这堂课呢，其实就是帮助大家从前期的自我探索，然后找到自己的优势专长，并且结合你工作上面的一些经历，后期呢也会教你怎么样精准的打造出你的个人品牌。那现在呢，下方就有折扣码，可以在这段时间呢有一个优惠。那大家可以呢赶快点击下方的链接，然后使用折扣码加入这场课喽。那我们下期再见，拜拜
0: 。拜。